0: Amis, le podcast euh, en pleine forme, toujours et encore quand on parle de jeux vidéo et quand on retrouve Charles. Salut mon cher Charles
1: Salut Youm, comment ça va
0: Eh bien écoute, je vais bien, nous sommes euh, en plein été, on peut le dire, au moment où on enregistre ce podcast. C'est le mois de juillet, nous nous approchons du mois d'août. Et si je vous dis ça, c'est parce que si vous l'écoutez un petit peu plus tard, il faut savoir qu'on est dans le feu de l'action, de l'actu, puisque nous allons racheter, nous allons racheter, <rire> nous allons, on va pas racheter, qu'on n'a pas les moyens, mais on va parler du, du gros rachat en cours, le feuilleton à multiples épisodes passionnants, c'est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, Exactement. et Charles est complètement au point en ce mois de <rire> juillet et va nous faire un point, même si ça va changer plus tard, mais on en reparlera, mais en tous oui. les cas, on suit l'actu
1: Exactement, bah oui c'est en bonne passe de, de se faire ce rachat historique dans le monde du jeu vidéo, Activision Blizzard King, euh, racheté par le géant euh, des euh, du software et du hardware, Microsoft euh, donc c'est effectivement un épisode enfin une, une, une série à multiples saisons et multiples épisodes qui avait débuté en janvier 2022, euh, pour un rachat, comme je l'ai dit, historique d'un montant de 68,7 millions de dollars, c'est vraiment énorme euh, et du coup qui vient de faire un grand pas en avant puisqu'on était en suspens jusqu'à présent puisque euh, la FTC, la Federal Trade Commission, euh, avait euh, pointé du doigt Microsoft euh, sur ce rachat puisque euh, ils estimaient que du coup ça allait casser la concurrence vis-à-vis -vis de leurs principaux euh, euh, ennemis, c'est-à-dire Sony avec la PlayStation et que du coup ça allait voilà totalement détruire la concurrence entre ces deux géants du jeu vidéo vidéo euh, et au final, du coup, la la, la, la la raison aura été donnée à Microsoft et comme quoi les preuves, comme quoi la concurrence ne sera la, la concurrence ne sera pas si euh, entachée que ça selon le selon le tribunal américain euh, et donc il, le, le, le rachat le, le, de Microsoft de pardon d'Activision Blizzard par Microsoft pourra se faire du moins aux États-Unis. Il reste encore la décision de la CMA, la Competition and Markets. Authority, qui euh, est l'équivalent un peu de, de, la, de la FTC, mais euh, en Grande-Bretagne, qui doit du coup rendre sa décision aussi. Euh, il faut savoir que du coup, pour euh, un peu faire passer la pilule plus rapidement, a priori Microsoft envisagerait de réévaluer euh, le, le deal, notamment euh, en Grande-Bretagne. Alors J'ai vu passer des histoires de... Euh, euh, globalement oui Activ enfin, Activision Blizzard intégrerait Microsoft en Grande-Bretagne mais euh, sous condition d'avoir certains services de cloud gaming euh, euh, mis d'une certaine manière ou je, en, euh, qui fait partie de, de certaines choses, ça c'était un peu flou pour moi mais le deal va être revu à ce niveau-là peut-être pour faire euh, pencher la balance plus rapidement du côté euh, de Microsoft mais bon là grossièrement la bataille est globalement gagnée pour euh, pour, pour Microsoft vis-à-vis -vis de, de ce rachat euh, il reste encore du coup on, on a encore je crois que même jusqu'à demain c'est jusqu'au 18 juillet pour, pour, pour finaliser le, le deal mais ça semble en très bonne passe pour Microsoft pour rappel la commission européenne parce que voilà c'était aussi un des gros acteurs vis-à-vis euh, -vis de ce rachat la commission européenne avait validé le rachat en mai dernier euh, et, euh, et du coup voilà ça semble en bonne passe euh, en parallèle à tout ça il faut aussi pas oublier le fait que du coup euh, ce rachat euh, avait euh, euh, soulevé de très très grosses inquiétudes sur l'avenir d'une des grosses licences phares de Activision Blizzard à savoir Call of Duty sur Playstation puisque Call of Duty a quand même une bonne base de joueurs sur Playstation euh, et Sony d'ailleurs avait tiré la sonnette d'alarme sur le fait que si Activision Blizzard qui détient qui crée Call of Duty euh, était racheté par Microsoft et eh ben ce jeu ne ferait plus surface sur leur console donc là il y a eu un deal qui a été signé entre Microsoft et Sony pour galarder Call of Duty, la licence Call of Duty sur Playstation pendant au moins 10 ans, voilà le deal mais entre je suppose deux, que pendant ces 10 ans euh, Microsoft va se toucher des petits
0: droits quand les jeux vont tourner sur des consoles Sony en plus
1: euh, Oui, oui, ça très certainement, mais euh, après au moins, euh, ils, per ils permettront euh, Sony à chaque fois qu'il y a un jeu qui est vendu sur sa console il touche aussi des droits, donc euh, pour eux ça, la, ça leur va aussi, tant qu'il y a des jeux qui sont euh, euh, vendus sur leur console quoi. Bah alors, euh, j'ai quand même
0: une question à te poser. Euh, je te coupe, je suis désolé, ça se fait pas, mais non, vas -y, vas -y. Bah, je suppose que tu allais y venir à la fin peut-être. Et en ce cas, -là, tu me dis, mm -hmm. je vous le dirai à la fin. Mais <rire> qu'est-ce que ça va changer pour les joueurs eux-mêmes Sans parler du côté économique qui est passionnant et que j'adore. Mais pour le joueur. Lui, ça va changer quoi? Ça et va bah... dépendre de sa plateforme?
1: Eh bah ben, écoute, euh, oui, ça va changer un peu et euh, pas trop à la fois. C'est-à-dire que sur certains jeux, du coup, quand il va l'acheter euh, en version physique, sur le boîtier, il y aura certainement le logo, le logo Xbox euh, ou Microsoft Studio qui sera présent sur le boîtier. Donc, ça, ça change pas grand-chose. Mais euh, voilà, quand on pense à des jeux qui sont en cours de développement maintenant et qui devaient initialement sortir sur euh, toutes les consoles, je pense notamment, on en avait parlé la dernière fois un certain jeu Indiana Jones qui du coup n'a fait plus trop parler lui qui est passé un peu en mode sous-marin pour euh, ressortir finalement comme une exclusivité Xbox et je pense aussi à Starfield qui du coup avait commencé son développement il y a de quelques années maintenant et qui a été annoncé euh, très récemment mais du coup euh, entre temps il y a eu le rachat donc euh, Starfield c'était un jeu développé par Bethesda Bethesda c'était un studio indépendant avant qu'il soit racheté par Microsoft euh, et donc du coup Starfield devient une exclusivité euh, Microsoft donc PC et Xbox. Xbox, donc voilà, ça va restreindre quand même. On va pas se mentir. Le choix de certains joueurs, notamment bah euh, un peu moi j'ai envie de dire moi qui ai ma PlayStation 5, qui est un PC certes, mais qui est pas suffisamment bien pour faire tourner Starfield. Et bah les options qui me restent pour jouer à Starfield, ça va être de soit acheter une console Xbox, soit d'améliorer mon PC, de faire un nouveau PC. Donc euh, je pense que je vais me pencher sur la deuxième option. Avoir Starfield est prévu pour la fin de l'année, pour rappel. Mais, euh, mais du coup, voilà, pour certaines licences, je pourrais continuer de jouer encore euh, tranquillement sur ma PlayStation 5, notamment Call of Duty. Voilà, 10 ans, ça reste assez long quand même. Hein. On estime qu'il y aura même une nouvelle génération de consoles qui sortira d'ici là, la PlayStation 6. C'est pas, euh, pas totalement euh, loufoque de penser ça. Il euh, faut savoir que ce contrat de 10 ans, il a aussi été signé avec Nintendo et avec euh, le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now. Euh, donc, donc voilà, euh, Microsoft assure aussi la présence de Call of Duty sur les consoles Nintendo Switch et sur le service de euh, GeForce, de Nvidia GeForce Now. Donc euh, voilà, on voit que même s'ils euh, vont englober un hein, des géants, euh, de, un studio assez assez proéminent quand même de, de, de l'industrie du jeu vidéo, et bah, ils ont quand même, euh, Microsoft a quand même à cœur à essayer de, de, de rendre disponible au plus grand nombre des licences qui sont quand même euh, phares et qui sont très appréciées au public. Donc c'est quand même une bonne chose. Après, on va voir ce que ça va devenir euh, de toute cette histoire euh, et comment les deux, euh, les, 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 les deux entreprises, Microsoft et Sony vont, euh, vont se tenir euh, d'ici quelques années on, après, après ce rachat, comment les choses vont évoluer, ça va peut-être euh, faire quelque chose de catastrophique, peut-être ça va juste euh, rendre un peu la balance plus équilibrée parce qu'il ne faut pas oublier que les deux premiers dans la course du jeu vidéo, ça reste quand même Nintendo et euh, Sony hein, Microsoft est derrière pour l'instant donc euh, c'est pas... Euh, Mais là ça
0: va changer du coup
1: Peut-être que ça va changer, voilà c'est ce que je dis, peut-être que ça va changer peut-être que Microsoft va détrôner euh, euh, Sony et ou Nintendo il y a quand même pas mal de marge, hein, faut pas oublier, hein, parce que euh, ces deux derniers ont quand même leur, leur, leur base de joueurs qui est, qui est, qui est bien ancrée, et euh, il va falloir qu'ils continuent de faire des investissements pour, pour, pour la garder. Cette base de joueurs,
0: bon, le hit parade va changer dans combien de temps d'après toi? Oh
1: alors, ça c'est difficile à prévoir. Ça c'est difficile à prévoir. Je pense qu'on commencera à voir au vu du temps euh, de Après création d'un jeu. Ah, J'aurais dit... dit un peu plus loin. Parce que le temps de création d'un jeu, maintenant, on est sur du minimum 5 ans, aux alentours de 8 voire 10, surtout sur les très grosses productions, les A. Euh, C'est-à-dire que si le, le, le rachat se finalise et est acté vraiment, il euh, y a des jeux qui vont commencer à être développés d'ici la fin de l'année, qui ne verront pas le jour avant 5-8 ans et qui seront exclusifs à, à l'écosystème Xbox PC. Euh, donc peut-être que, ou même des jeux qui sont déjà en développement, qui Vont, qui n'auraient initialement pas été euh, exclusifs vont le devenir. Ouais, je pense pas d'ici Noël, mais d'ici 4-5 ans, peut-être, on commencera déjà vraiment à voir les, les premières retombées et les évolutions de ce truc-là. Après, encore une fois, ça peut tout changer aussi du coup, Nico, Nico, côté euh, Nintendo et Sony.
0: Bon bah écoute on va suivre ce feuilleton palpitant c'est mieux que plus belle la vie <rire> Et oui. ce feuilleton palpitant bien entendu dans Ami le podcast tu en avais terminé ou tu avais une petite souris sur le gâteau bon
1: écoute sur le rachat non on a fini voilà le, le, le rachat donc il faut on attend quand même la décision finale mais a priori il y a de très très forte chances que ça se fasse donc voilà on peut presque clore, euh, sans vraiment vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on peut presque clore euh, ce, cette série du rachat et passer sur autre chose, bah, et notamment c'est Sony, tiens, ma deuxième info c'est Sony qui veut passer sur autre chose, je pense qu'ils ont aussi eux aussi tourné la page puisque l'info que j'ai vient d'un média qui s'appelle Nik euh, Nikkei, euh, qui nous annonce que Sony planifie d'investir plus de 300 milliards de yens, soit environ, soit environ 2,13 milliards de dollars dans la recherche et le développement de ces jeux vidéo donc voilà je pense qu'ils ont euh, accepté de perdre la bataille mais pas perdre la guerre c'est à dire ok bon c'est racheté bon bah tant pis allez on passe à autre chose on investit énormément dans le développement de la recherche et le développement de jeux vidéo il euh, faut savoir que c'est un nombre vraiment énorme hein, 300 milliards de yens, 2,13 milliards de dollars Ça représentera environ 40% des dépenses du groupe en recherche et développement Je parle du groupe Sony, pas du groupe PlayStation On sait également que Sony euh, est dans les téléviseurs, dans les smartphones Dans les trucs de musique à droite à gauche Qu'ils font aussi des partenariats avec Honda pour faire une voiture et bah, 40% des dépenses euh, du groupe en recherche et développement, c'est énorme Il faut savoir que l'année fiscale dernière, ces euh, dépenses en recherche et développement étaient entre guillemets, seulement de 260, 271 milliards de yens. voilà Pour l'année qui vient, ça va être 300 milliards euh, de yens. Donc l'année dernière, 271 milliards. Et en 2020, c'est quasiment la moitié de ce qu'il compte investir pour cette année. En 2020, c'était 144 milliards de yens. Euh, donc voilà, euh, c'est une démarche qui s'inscrit visiblement dans pas mal d'entreprises euh, des technologies au Japon. Je pense à Mitsubishi, Hitachi et autres euh, qui investissent Massivement dans la recherche et le développement, puisqu'ils ne veulent pas être laissés derrière des gros marchés comme celui de la Chine et des États-Unis. D'ailleurs, en ce qui concerne Sony, ces investissements se focaliseront principalement sur des jeux services. Hein. On sait ce que c'est ce genre de jeu qui manque crucialement au catalogue de la PlayStation. Pour rappel, les jeux services, ce sont des jeux qui vont certes sortir une fois, qui ont une date précise de sortie, mais qui vont régulièrement. Euh, rendre disponible du contenu euh, aux joueurs, euh, que ce soit des extensions ou euh, tout simplement des éléments cosmétiques euh, dans le jeu, du contenu supplémentaire, voilà, qui va s'étendre sur la durée et euh, qui, fait, euh, qui fait, du coup envie à beaucoup de développeurs et à beaucoup d'éditeurs puisqu'ils rapportent, ils ont tendance à le rapporter beaucoup plus qu'un seul jeu qui va sortir une fois et après c'est terminé. Euh, on a vu aussi dans l'article de Nikkei euh, parler d'investissement dans ce qu'ils appellent euh, la réalité étendue, alors encore c'est un nouveau, euh, peut-être tu sais ce que c'est, moi je connais la réalité virtuelle, la réalité augmentée, Bah, visiblement Sony a envie de faire son propre truc et appelle ça la réalité étendue, donc l'article ne s'étend pas plus exactement sur euh, quoi euh, Sony voudrait investir là-dedans et sur quoi exactement ils font... Ils font par exactement, pourquoi, qu'est-ce qu'ils entendent par réalité étendue Oui parce
0: euh, que je me pose la question
1: justement. Bah, clairement je pense qu'il s'agit tout simplement de technologies un peu comme euh, bah, les, des casques de réalité virtuelle et voire réalité augmentée un peu comme l'Apple Vision hein, donc qui, qui, qui a fait. dont qui,
0: Sony fait les lentilles d'ailleurs voilà,
1: voilà, donc euh, ils il pourraient très bien être filou et récupérer les lentilles et en mettre sur euh, leur propre casque donc euh, ce serait pas étonnant euh, qu'ils euh, qu fassent euh, cela
0: Très bien, bah écoute, de toute façon, euh, euh, je pense que les casques aussi, on va se mettre à en parler en cette année 2023 oui. et en 2024, parce qu'il euh, y a le casque de Meta, il y a, a d'autres casques, il hein, n'y a pas que celui d'Apple, oui. Apple est arrivé à la fin, et peut-être au début de la grande aventure, mais en tous les cas, je pense que dans le monde du jeu vidéo, ça finira par euh, devenir vraiment intéressant, euh, en deux mots, je pense que tu penses à la même chose que moi, même si c'est long.
1: Même si c'est si long, c'est ça que t'as dit Même si c'est long, ouais, Ah, ouais, même ouais. si c'est long, Oui, bah, euh, de toute façon, c'est... Euh, oui, c'est la, la, la recherche, ça, 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 ça prend du temps, on a quand même, on a quand même euh, vu quand même de beaux casques qui ces dernières années, et ça va continuer de s'améliorer, c'est un peu, euh, quand tu regardes, ça, y y, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu la même progression que les smartphones, hein. quand tu regardes les tout premiers smartphones, c'était un peu des briques, euh, bon, au bout de quelques années, ils étaient totalement dépassés, ils n'y arrivaient plus, ce serait pas étonnant qu'on voit le même genre de, de progression euh, arrivée au niveau des, au niveau des casques hein. on voit déjà Playstation qui a sorti son PSVR 2 qui est une très, très belle amélioration vis-à-vis -vis du, du, du premier et assez, euh, et assez abordable quand même euh, voilà, avec encore plus d'argent de, de, investi dans la recherche et le développement oui ça va, ça va continuer de s'améliorer mais effectivement ça prend du temps
0: je pense que c'est dans le sens de l'histoire et qu'on rigolera dans 10 ans quand on se ouais, mettra des lunettes sur le nez qui seront pratiquement aussi légères que des lunettes de vue, avec tout ce qu'il faut dans les branches qui seront un petit peu plus grosses et que ça fonctionnera très bien. Je pense qu'on arrivera à ça, euh, je ne me fais pas trop de billes et qu'on se marrera. Aujourd'hui, quand oui. on regarde les premiers téléphones portables qui étaient des briques euh, qui pesaient 5 kg,
1: et oui, tout à fait, tout à fait. <rire> et aussi, un autre domaine, euh, je passe à ma troisième actu, un autre domaine aussi où on va pouvoir s'améliorer, c'est l'accessibilité des contrôleurs de jeu. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais euh, chanté les louanges de, euh, du projet Leonardo de Sony, euh, projet qui c'était le, le nom de code, projet Leonardo, mais euh, réellement, ce qui se cachait derrière ça, c'est c'était la manette Sony Access Controller. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une manette spécialement conçue pour avoir des options d'accessibilité, notamment être, avoir une maniabilité plus, plus simple et plus, plus uh, ouverte à, à plus de joueurs. Ça te rappelle quelque chose ou pas Mais absolument, absolument Et ben, sache qu'on a des nouvelles infos sur cette manette. On a notamment un prix une date de sortie. Elle est prévue pour l'instant au 6 décembre de cette année au prix de 89,99 euros Pour une manette qui euh, offre vraiment pas mal d'accessibilité, je trouve ça quand même euh, assez un bon prix. quand On sait que les manettes DualSense de la PS5 sont... Euh, un tout petit peu moins cher, mais pas pas beaucoup plus. Donc, euh, ils ont réussi à baisser le prix de cette manette Access Controller quasiment au même prix qu'une manette euh, standard. Donc, ça va euh, être vraiment accessible pour le coup, aussi bien pour toutes les personnes qui ont tous les portefeuilles. Euh, pour rappel, donc cette manette euh, très, très customisable avec huit boutons où vous allez pouvoir brancher aussi des accessoires, des joysticks, les modifier comme vous voulez, changer les boutons, euh, tout simplement faire un mapping de la, 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 la manette euh, totalement comme comme vous le souhaitez et comme cela vous arrangera. Vous pouvez aussi brancher à cette manette Access Controller une manette standard de PlayStation 5, une DualSense, tout simplement pour vous aider avec une personne de votre choix qui est pour vous aider à jouer au jeu et à configurer votre manette. Donc sur ça, comme je l'avais déjà dit, j'en avais déjà beaucoup parlé, j'avais beaucoup aimé l'initiative, je trouvais ça très bien et maintenant on est content de savoir qu'elle sort à la fin de l'année et pour, je trouve, pas très très cher. Eh bien, on en
0: reparlera puisque, comme euh, les autres années, nous ferons des, des petits modules spéciaux cadeaux de Noël, donc euh, on pourra décembre, mettre euh, ça dans nos dans nos chaussures.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Et la dernière info que j'ai, c'est pas vraiment une info, c'est juste un anniversaire, celui de la la Nintendo Entertainment System qui a fêté ses 40 ans le 15 juillet il n'y a pas très longtemps alors c'est un anniversaire qui est un peu à droite à gauche dans le monde puisque la console n'est pas sortie à la même date euh, sur tous les marchés mais elle est sortie au Japon, sa terre natale le 15 juillet 1983 donc voilà ça fait 40 ans que cette console qui a vraiment défini une nouvelle ère du jeu vidéo puisque avant cette console là c'était tout simplement les bornes d'arcade c'était la volonté de Nintendo, lorsqu'ils ont commencé à développer cette, cette console, c'était de faire en sorte que les gens puissent avoir la même expérience qu'une borne d'arcade, mais chez eux. Euh, donc voilà, C'était dans les années 1980. Le développement de cette console a commencé en 1981. Euh, L'idée, vraiment, c'était d'avoir une console qui puisse accueillir des cartouches interchangeables. Un dispositif qui n'était pas possible sur leur euh, console précédente leur console précédente euh, per quasiment personne ne la connaît. alors que si vous dites euh, tu connais Nintendo NES il y a beaucoup plus de gens qui vous y répondront oui et leur, leur console précédente c'était la Color TV Game c'était bah, un truc que tu branchais à ton, à ton téléviseur avait des jeux dedans, mais euh, bah voilà, c'était fini. Tu pouvais pas, euh, tu pouvais pas changer les jeux. C'était les jeux qu'il y avait dedans et c'est finito. Tu pouvais pas acheter de nouveaux jeux. Alors que là, la NES a vraiment défini euh, la, la NES et la Famicom, parce qu'elle a eu plusieurs noms au, au Japon. Elle s'appelait Famicom. Euh, à l'étranger, c'était la NES. Euh, voilà, elle a vraiment défini le genre de la console de jeu dans lesquelles on va mettre soit une cartouche, soit un CD, la console qui reste toujours euh, chez nous dans le salon et les cassettes ou les CD qu'on achète chez euh, le marchand de jeux vidéo euh, et qui, va, qui a totalement révolutionné euh, l'industrie. Euh, elle, elle se voulait aussi, cette console, du coup, euh, euh, vraiment euh, totalement changée vis-à-vis vis -vis de sa, sa précédente vis-à-vis -vis de la précédente console où on pouvait changer la, la, le, le, le jeu, mais elle se voulait aussi moins chère, elle se voulait à moins de 10 000 yens, euh, ce qui était quand même assez abordable pour euh, le marché japonais à l'époque, et elle se voulait aussi euh, suffisamment puissante pour euh, égaler euh, toute la concurrence pendant au moins trois ans, c'était les mots du président Hiroshi Yamoshi, le président de Nintendo à l'époque, euh, voilà, qui voulait une console euh, relativement performante, à bas prix pour pouvoir la mettre partout dans tous les foyers japonais et du monde entier, ça a été un succès planétaire, à l'international c'est plus de 61 millions de consoles qui se sont vendues au total euh, et euh, qui a encore une fois défini l'avenir du jeu vidéo à l'époque.
0: Et elle aurait presque pu faire le café bon, je sais, elle est nulle <rire> mais j'avais quand même envie de la faire pour terminer ce podcast, hein. tantôt il faut se détendre avec Tout à des fait des bêtises, moi j'aime bien, tu sais comment de je suis raison. bon mon cher Charles bravo, magnifique euh, merci une fois de plus d'être venu te poser sur Ami le podcast et si vous voulez commenter les, les histoires de Charles ou nous proposer un sujet que nous développerons avec plaisir 01 76 21 18 10 nous on aime la voix ou contacte ami laradiocom mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures oui, à très bientôt, ciao